0: Saludos, en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Paloma Crisóstomo, quien viene a compartir con nosotros una charla titulada ¿Qué son exactamente los celos? Paloma Crisóstomo es titulada en profesorado de educación, es maestra de autoconocimiento formada con Antonio Blay, Fontcuberta es profesora de psicocorporalidad, facilitadora en constelaciones familiares desde el año 1999, habiendo sido incluida por Bert Hellinger en la red de consteladores internacionales Hellinger Ciencia. Es también licenciada en pedagogía sistémica. Antes de empezar con Paloma, queremos por supuesto recordarte que si quieres colaborar con Mindalia, puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video, un comentario de energía positiva debajo del mismo, puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio del botón del Super Chat mientras estamos en directo o por medio de nuestra cuenta de PayPal en cualquier otro momento. La cuenta de PayPal la encontrarás en la descripción escrita de este video. Además, queremos recordarte que puedes participar también. Nuestros canales Mindalia TV English para conferencias y entrevistas en inglés y Mindalia Televisado para conferencias y co entrevistas en portugués. En ambos canales vas a encontrar contenido de tu interés en estos idiomas. Por último, por supuesto, invitarte a participar en este programa con nosotros, a que nos dejes tus comentarios, tus saludos por medio del chat y por supuesto tus preguntas. Para las preguntas te pedimos solo que por favor sigas el formato palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde donde nos ves y la pregunta que puedas tener a nuestra invitada del día de hoy en relación con la conferencia que hoy nos atañe. Dicho esto, tenemos la gran dicha de darle la bienvenida a Paloma Crisóstomo. Paloma, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Mindalia en directo. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Mirta. Muy bien, estoy muy bien. Preparada para dar esta charla eh, especial porque, como tú decías hace un ratito, quizá todos en algún momento hemos sentido celos. Entonces, saber por qué, saber de esas dependencias y de esas emociones que brotan. Bueno, pues entonces vamos a comenzar explicando qué son los celos. Los celos es una emoción que brota cuando sientes que algo, alguien que te pertenece o se va o te la quitan, es como una vibración de posesión, de sentirte poseedor de personas o situaciones, incluso a veces trabajos. No todo el mundo tiene la misma eh, potencia con los celos. Eh, y vamos a ver de qué depende, porque hay gente que tiene auténticos celos patológicos, que son enfermedad, que veremos que a veces incluso maltrata a la persona que él considera amada o que le pertenece, mientras que hay otras personas que no llegan a esa eh, patología. Pero mmm, sí eh, brota una sensación de necesitar eh, poseer o tener algo que me haga sentir completo, sobre todo en el terreno afectivo. ¿Por qué los celos? En esta investigación que vamos a hacer, siempre, siempre tenemos que partir de nuestra infancia. Nuestra infancia es el origen de todas las primeras emociones que van a dar lugar luego a las posteriores emociones. ¿Qué sucede al principio, con un niño que nace, que es cuidado uno, dos años, ¿quién le cuida normalmente? La madre. La madre se suele volcar en ese hijo y si la madre a veces tiene carencias afectivas, se vuelca aún más en ese niño eh, pensando que al cuidarle en demasía, al, al volcarse muchísimo en él, le va a hacer feliz. Pero no es así yo os diría ahora sí de golpe que esa madre que se vuelca muchísimo sobre su hijo le va a hacer celoso. Y vamos a ver por qué. Porque ese niño siente que su madre le pertenece, está volcada en él, eh, es como una dependencia. La mamá hace lo que yo necesito. En esa dependencia, en esa necesidad, es una sensación de poseer a la madre. ¿Qué sucede? Porque hay varias, eh, varios momentos cuando aparecen los celos. El primer momento es cuando tienes otro hijo, cuando hay un hermanito. Todos ahí hablamos de cuidado, ten cuidado, no vaya a tener celos. porque ¿Qué sucede? Que la madre tiene que desdoblarse. Tiene que cuidar también de ese otro hijo, de ese otro hermano que tiene. El niño que ve que la madre ya no le pertenece, se enfada. Brota en él una gran angustia. Brota en él una gran inseguridad y una gran dependencia. Y se enfada. Normalmente no se enfada en un principio con la madre. Se enfada con el hermano. Se enfada me ha quitado el trono, me ha quitado ese lugar de posesión que yo tengo. Esto el niño lo va a tapar. Eh, una madre, si alguien me dijera, ¿cómo tienes que actuar? Una madre tiene que cuidar, amar profundamente a su hijo, pero sobre todo tener ella también su propio espacio. Hay que hablar al niño y decirle ahora el tiempo Ahora tienes un hermano, hay tiempo para ti, para tu hermano y para mí. Cuando un hijo eh, ve que la madre tiene también su espacio, ya no necesita esa, ne eh, ya no tiene esa necesidad de posesión. La madre le coloca también sus límites. La madre le coloca su espacio. Bueno, estos niños van creciendo. Si esa madre se ha volcado, a veces los hijos únicos a veces una sensación de volcarse en demasía, vuelvo a repetir, por las carencias de la madre, ese niño va creciendo y coge una pareja. Es interesante ver eh, el tipo, la tipología de estas personas que son muy celosas. Primero eh, suelen ser un poco prepotentes porque ellos se consideran que son merecedores de todo. Si la madre se ha volcado en el niño, él tiene una idea, una ficha mental de yo merezco todo, merezco aprobación, merezco valoración. Buscan muchísimo que se les valore, les encanta. Son personas que aún así eh, crean, tienen fantasías mentales en las cuales ellos buscan eh, o creen que van a ser traicionados porque así ellos sacan su energía, su, su fuerza. Eh, en, decía también que son seductores eh, para halagar. En un principio, cuando ellos están bien, suelen ser seductores y no se suelen fiar de las personas que les rodea, porque ellos son los únicos, ellos son los buenos. Todos los demás no son buenos. Es curiosísimo este, este detalle, porque no solo no se fían, eh, ellos necesitaban a su madre para todo, ellos se sienten el ombligo del mundo, ellos son los importantes y es el exterior el que tiene que darle a él o a ella eh, cubrir sus necesidades, pero ellos se sienten superiores, por lo tanto los demás son inferiores a este tipo de personas. ¿Cuál es, eh, ¿Qué sucede entonces? Esta es la dinámica de un personaje celoso. ¿Pero qué sucede si el exterior, cuando ya va siendo mayor, coge una pareja y esa pareja se va con otra persona o, eh, bueno, no está con él? Ahí es cuando a esta persona le van a brotar los celos. Este tipo de personas no se creen celosos, para nada. Ellos no piensan que son celosos. Ellos se creen de alguna manera superiores. Ellos están por encima del bien y del mal. Ellos se sienten seguros. Pero cuando la pareja se va, aparece en ellos una angustia tan brutal, una inseguridad tan aplastante, que tienen que acallarla completamente, echando toda la culpa al exterior, a la persona que se ha ido. Pero no es echar la culpa de una manera mental, es tal el vacío que sienten, ahora veremos por qué, porque la mamá, al volcarse en él, no le ayudó en su propio desarrollo y crecimiento personal, entonces son personas vacías, no han desarrollado sus potenciales. Entonces cuando el exterior que ellos han buscado para callar su angustia, ellos se creen, os decía antes el ombligo del mundo, pues cuando ese exterior se va, aparece esa angustia. Pero ¿cómo la callan? Aquí luego hablaremos de la diferencia de la envidia o de los celos. Pero los celos es mucho más duro. Hay ira, no solamente rabia, hay ira. Y quieren que el otro lo pague. Quiere hacer sufrir al otro. Los celos cuando son patológicos buscas el dolor de la persona que tú crees que te ha provocado tu dolor al irse. Y no es cierto. La persona que se ha ido es libre de hacer su vida, lo que ella considere que debe o cree que tiene que hacer. Ese es tú cuando ves esos celos dentro de ti, cuando tienes que darte cuenta de tu gran vacío y tienes que descubrir que ese gran vacío se produjo en la infancia normalmente, habrá algún otro caso, pero generalmente por una madre y a veces un padre. La madre muchas veces en los hijos y a veces los padres en las hijas. Esa madre que se ha volcado completamente en tu crianza, en tu educación, que se ha anulado y que te ha impedido desarrollar tus potenciales. Este tipo de personas adoran a su madre. Su madre es... Es eh, súper especial y claro que las madres son súper especiales, pero la, eh, es un estado de adoración eh, enfermizo. No puede tener, la madre no tiene ningún fallo y todo ser humano tenemos fallos. No tienen una visión nítida de la realidad. Tienen eh, Al adorar a su madre, ellos se sienten que su madre les adoraba a ellos. Por lo tanto, ellos están por encima del bien y del mal. Pero tienen muchas carencias, pero ellos no lo van a ver, porque ellos, su programa mental es que son superiores. Vamos a seguir viendo porque tenemos que ver qué hay que hacer con este, qué tiene que hacer una persona celosa y qué tiene que hacer también una persona que vive con un ser celoso. Vamos a ver eh, las dos tipologías y las dos actuaciones. Pero antes de empezar a mirar qué tiene que hacer una persona celosa, voy a hablar un momento de la diferencia entre celos y envidia. Mirad, en la envidia tú sabes que no tienes algo, tú te sabes carente, envidia es algo que tienen otros. Pero porque tú sabes que eres carente de algo. Carente de un objeto, carente emocionalmente o carente de seguridad o de valoración. Tú te sabes carente. Entonces, en esa medida, te das cuenta que envidias lo que otros tienen. Pero tú sabes de tus carencias. En el celoso no. El celoso no sabe de sus carencias. El celoso se cree superior, se cree que posee a personas porque es así, ha nacido así, ha sido educado así y se cree que todo el mundo tiene que alabarle, que todo el mundo tiene de alguna manera que venerarle. Estamos hablando de unos celos ya en un extremo eh, que hace muy difícil la convivencia. Entonces en los celos la persona no se da cuenta de sus carencias hasta que la persona que tapa o llena esas carencias se va. Ahí es cuando brota su dolor y no se puede imaginar que ese vacío es suyo, porque él se cree superior a los demás como en un pedestal. Bueno, decíamos que qué hay que hacer la persona que es celosa si se atreve a darse cuenta si se atreve a darse cuenta de que ese vacío que aparece en él o en ella, cuando su compañero se va, que ese vacío es suyo, es un momento maravilloso de empezar su trabajo personal. El trabajo personal tiene que ser doble. Por un lado, como siempre hablo, tiene que ser el trabajo, tiene que ir a su niño, a ese niño que... Tenía mucho ego. A ese niño que aprendió desde muy pequeño, incluso a ser caprichoso. A ese niño hay que bajarle del pedestal, hay que decirle no, ese pedestal no es adecuado. En ese pedestal no podemos seguir viviendo. Somos iguales a los demás. Toda persona es igual a otra. Ni más ni menos. Cada uno tenemos unas características. Ese niño hay que decirle también que mamá no le pertenece. Es fundamental que mamá se volcó, que le das las gracias porque se volcara, pero que no te pertenece, que ella sigue haciendo su vida y que es humana, como todo el mundo. Al niño, por lo tanto, hay que hacerle un cambio del programa mental. El celoso dice, yo merezco. Yo merezco todo, tienes que decir no. A ti la vida te dará cuando tú desarrolles tus potenciales. No es merezco por ser quien soy. El ser humano es un potencial de energía, de amor y de sabiduría. Y la vida solo te da cuando tú desarrollas esos potenciales. Pero si no los has desarrollado... La vida no puede darte, aunque tu mente tenga el programa de que mereces, que el exterior te dé todo aquello que en potencial vienes a desarrollar. El, la persona celosa, por lo tanto, tiene que atreverse a reconocer que esa angustia, que ese vacío, incluso esa inseguridad, ese miedo que le va a aparecer, es suyo cosa completamente diferente a la idea que él tiene de sí mismo. Este es el gran cambio de programa que tiene que realizar y tiene que descubrirlo por cómo hace vivir a las personas que él dice que ama. El amor de un celoso es un amor egoísta. El amor de un celoso hace sentirse culpable a las personas que le rodean, les hace creer que son culpables de que él no es feliz. En estas dinámicas la persona celosa tiene que dejar de actuar con esas dinámicas, eh, vuelvo a repetir, enfermizas, porque son programas que enferman, programas que incluso hacen la vida muy difícil, no solo a las personas que conviven con él si, o ella, sino a, la a él mismo, a la persona celosa. ¿Qué hacer con las personas que conviven con un celoso? ¿Qué les toca hacer? Muchas de ellas, incluso en muchas ocasiones, os dirán, vete, vete, cuanto antes vete. Yo nunca voy a decir lo que cada uno tenga que hacer, pero sí lo que se puede desarrollar estando al lado de un celoso. Luego cada uno que haga lo que considere. ¿Qué puedes desarrollar? Lo primero de todo, la valoración. El estar seguro de ti mismo. El celoso va siempre a pensar mal. Es muy curioso. Él se va a imaginar un montón de cosas que él cree para seguir en su mundo fantástico de celos. Entonces, a tener muy claro, porque normalmente eso, normalmente si estás con un celoso, no hay eh, nada que, que pueda eh, dar pábulo a la idea de celos. Normalmente son personas puras, o sea, sin ningún problema de celos, pero sí con problemas a veces de valoración. Entonces, uno estar muy seguro de que él no ha hecho nada. Respetar a esa persona celosa, mirarle, sentirse muy seguro de sí mismo, trabajar mucho la energía, su propia seguridad en sí misma y amar. Esto es lo que más cuesta en esta vida. Si nos dicen ama a alguien que es cómodamente amable, alguien dulce es muy fácil amar. Pero alguien que incluso a veces te está haciendo la vida muy difícil, pues no es nada de fácil amar. Y yo os digo, intenta, Mirarle no como ese adulto que a veces te hace la vida muy difícil, sino como el niño asustado que hay en su interior. Porque dentro de toda persona, celosa o de otro tipo de personas, hay un niño asustado dentro de él. Y a ese niño asustado sí se le puede amar. Cuando amas eh, ante la dificultad, el amor se agranda. Cuando amas con obstáculos, es como mucho más difícil. Haces un trabajo más consciente y lo haces por el desarrollo de tu amor. No es tanto, fíjate, por el otro. Es porque tú tienes una misión contigo mismo, que es el desarrollo de tu energía, su habitáculo es el coxis, toda la zona abdominal baja, es el desarrollo de tu amor, toda la zona del pecho, y es el desarrollo de tu valoración que es este centro de la coronilla. Ahí están los potenciales que has venido a trabajar y si en esta vida te han hecho o bien ser celoso o bien vivir con una persona celosa, te están ayudando en los dos casos, en un caso darse cuenta de que no se es el ombligo del mundo y uno mismo bajarse del propio pedestal, los celosos que suelen ser personajes de rebeldes se creen mejores y tienen lo primero de todo que darse cuenta mentalmente, ser conscientes es el primer trabajo que tienen que hacer, darse cuenta de que no, que no es correcto esa idea de superioridad que ellos tienen. Y las personas que conviven con un celoso tienen que también trabajar su valoración, siendo, eh, podríamos decir, eh, ¿cómo lo expresaría? Estando seguros de su propia vivencia. Porque la convivencia con un celoso es muy difícil. Va a buscarte la culpa, va a buscar el enfado. Va a buscar, el celoso en algunos momentos necesita enfadarse, porque decíamos que era el personaje de rebelde. Por lo tanto, el rebelde necesita enfadarse de vez en cuando y lo va a usar ese enfado haciéndose enfadar a la persona con la que convive. Por lo tanto, el estar seguro en uno mismo, no caer en los juegos mentales que te trae el celoso, Pasar de ellos, quererte a ti mismo, sonreír, poco a poco nos va ayudando a todos a desarrollar nuestros potenciales. Y lo que yo sí os diría es que poco a poco el exterior comienza a cambiar. Todo lo que hagas desde el desarrollo de tus tres potenciales, a veces lo he dicho en varios vídeos, pero el desarrollo del potencial de energía es bajar la respiración hasta el abdomen. Llevar el aire, abrir zona genital que está bloqueada de generaciones. Llevar todo el aire hasta el coxis. En el pecho, tenerlo abierto, recibir a las personas, no desde tu cabeza, desde tu cerebro que pone limitaciones, sino abre el pecho y cuando tengas a alguien frente a ti, recíbelo. Recíbelo completamente. Haz que el amor que eres se convierta en una gran flor que acaricie, que abrace. No hay por qué hacer nada externo. No por, hay por qué, si la persona está eh, relajada y desea, el abrazo es bonito, o una caricia, o un beso. Un beso sintiendo que estás besando, no el moa-moa que... Muchas veces se hace ficticiamente, mecánicamente. El desarrollo del amor es fundamental y el de la sabiduría, el de esa coronilla, es aprender a autoservarte, a darte cuenta de quién realmente eres, no estar solo preocupado de lo que diga el exterior, de cómo actúa el exterior. La valoración no se trabaja ocupado de tu exterior, sino ocupado de tu interior, sabiendo, sintiéndote seguro de ti mismo, sintiéndote seguro del desarrollo de esos tres potenciales. Ello va dando una seguridad, una paz, un gozo, que en esa medida sabes cuál es el camino de tu vida. El camino de tu vida siempre es hacia el interior. Por lo tanto, seas celoso o vivas con un celoso Seas envidioso o, o seas como seas, empieza a reconocer sobre todo tus carencias. Empieza a reconocer los vacíos que habitan en tu interior, que son heridas. Todas vienen desde la infancia y luego se van almacenando de en tu vivir posterior. Pero su origen siempre es la infancia. Aprende a sanar esas heridas, aprende a darte cuenta de que has venido a hacer un trabajo personal precioso, pero que nos hemos perdido completamente, hemos perdido el norte, no sabemos escucharnos, no sabemos sentirnos y cuando sentimos algo malo echamos siempre la culpa al exterior y eso no es correcto, así no se realiza el trabajo personal. Es un cambio importantísimo de mirada, un cambio sobre todo el celoso de su programa mental y ese cambio del programa mental lo tiene que hacer con su niño interior, ir todos los niñas a su niño interior y bajarle del pedestal porque suele ser caprichoso ese niño, enfadón ¿eh? y hay que decirle que no, que no, que basta ya, que eso no los, os ayuda a hacer, a desarrollar vuestros potenciales, que mientras se viva en el enfado no hay ayuda personal, no hay plenitud personal, buscas la plenitud en cosas o en personas. Por lo tanto el trabajo del niño interior sigue siendo fundamental en todo trabajo que hagáis con vosotros mismos, lo mismo que el desarrollo de vuestros tres potenciales. Y yo no sé si más o menos hemos terminado la charla, no sé ahora las preguntas que la gente quiera realizarme, pero todo, todo tiene solución si uno es sincero consigo mismo, si uno quiere descubrir que todo lo que se mueve dentro de él emocionalmente es suyo. Y que cuando se mueve dentro puede que alguien externo haya tocado una campana que le haya hecho movilizar esas emociones dormidas. Pero las emociones son de uno y solo uno puede sanarlas. Son heridas de la infancia y se sanan con amor. Con un amor increíble. Quedan cinco minutos. Pues vamos a ver qué podríamos. Seguir diciendo un poco, hablábamos también de la envidia antes un, un poco. La envidia no tiene la ira, la ira de, de los celos, pero sí tiene enfado, es bastante más suave. Ahora, como ese enfado no se controle, se puede convertir en rabia, ya no tanto en ira. Eh, la ira es esa faceta que quieres destruir al otro. En la envidia no es tanto destruir. Si sí te gustaría que al otro le pasara algo para tú tener eso. <risa> pero no es la necesidad, a veces incluso, como es en los celos, de matar o de hacer sufrir brutalmente. Sabemos situaciones demasiado dolorosas. Matar a un hijo para hacer sufrir a una madre. Esos son celos. Pero celos completamente enfermizos. En la envidia no. La envidia tienes que darte cuenta que quizá... En tu infancia tuviste muchísimas carencias. En la envidia eh, te habla de una niña o un niño de alguna manera triste con una serie de carencias que veía que los demás tenían y él no tenían y muchos vacíos. Entonces cuando lo ves fuera automáticamente sale esa emoción de decir yo lo quiero, te salen esos ojillos como eh, yo quiero sentirme pleno con ello porque el niño cuando es pequeño piensa que lo que otros tienen le va a dar la felicidad. Entonces a la persona envidiosa lo que tiene que decir a su niño es que no, que las cosas externas no le van a dar la felicidad, que tú le vas a dar toda la felicidad que puedas, que le vas a amar, que le vas a respetar, que no necesitas tanto el exterior como tu interior. A ese niño envidioso, a ese niño que no tuvo de pequeño, ve a abrazarle, ve a escucharle, ve a entenderle, si sí, entiendo, entiendo que tú te sintieras envidioso, que sintieras que eras menos que otros. Fíjate qué curioso, el celoso se cree superior y el envidioso se siente inferior a los demás. Es una situación completamente diferente. Y... Eh, bueno, irle haciendo ver que tú le vas a ir ofreciendo, dando y que lo más importante en esta vida es sentirse pleno de amor de uno mismo, de energía que sale sana de uno mismo desde las entrañas, desde tu coxis y desde una valoración, desde una sabiduría que brota por ella misma cuando hay comprensión en ti cuando hay apertura ante la vida, cuando dejas que la vida te enseñe, cuando no vas tú cargado, lleno de información, diciendo yo sé, la sabiduría jamás brota de una cabeza cargada con un yo sé o yo soy más que. La sabiduría brota cuando sabes dejarla en blanco. Yo hay un ejercicio que digo, visualiza todas las neuronas de tu cerebro Visualiza las que están agotadas y que se ponen en una playa infinita tomando el sol a ambos lados de tu cabeza, como si de las sienes surgiera una playa, no hacia adelante ni hacia atrás, una playa hacia los lados y miras a todas tus neuronas agotadas diciendo wow, estoy agotada. En esa sensación es un trabajo maravilloso para meditar. Es un trabajo maravilloso para el centro de valoración. Os animo a que hagáis el trabajo que hemos venido todos a realizar en esta vida, que es el del autoencuentro. Y lo podéis realizar con todo eso que vivís, con todos esos dolores que a veces aparecen en vuestro interior. Ahí es donde más podéis realizar vuestro trabajo interior. Eso es un lujo. Es las herramientas que la vida te trae, la vida te da, para que te pongas manos a la obra contigo mismo, en el caminar hacia tu interior, en el caminar hacia ti mismo.
0: Paloma, muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y esta información tan valiosa que nos has venido a regalar el día de hoy. Vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas, pero por supuesto, antes de hacerlo, les recordamos a ustedes que nos ven que si quieren colaborar con la misión de Mindalia pueden hacerlo, dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, suscribiéndose a nuestro canal o haciéndonos una donación. Mientras estamos en directo, pueden hacerlo por medio del botón del Super Chat o en cualquier otro momento por medio de nuestra cuenta de PayPal, la que encontrarán en la descripción escrita de este video. También queremos invitarles a participar en Mindalia TV English, donde encontrarán información, conferencias y entrevistas en inglés, y en Mindalia Televisao, donde estamos compartiendo contenido en portugués. También, antes de empezar con el segmento de preguntas y respuestas con Paloma Crisóstomo, compartimos con ustedes un video acerca de la próxima aventura que nos ofrece Mindalia. Volvemos enseguida.
1: Thank <music> you. Mindalia, Mindalia Viajes te, te invita a, julio, a conocer 20, Perú. A en enero de 2020, de 2020 disfruta a Avalon, junto a la abuela Emilia y, y Chamaluna el, el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte Recorderla de las ceremonias y rituales más sagrados. De una isla Realiza el viaje de más energético de todos los tiempos, desarrolla de la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes.mindalia.com. Reserva o al más 34 Viajar 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Vamos ahora sí a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos la hace Guaricha Chie, quien nos ve desde Colombia. Primero que todo, gracias. Te sigo y te admiro desde hace tiempo. ¿Es bueno hacer el trabajo de niña interior durante el embarazo o lactando? ¿No confundimos con esto al bebé con emociones que no son de él?
1: Fíjate, me parece que has dicho Guarichi, eh, eh, tu nombre. Todo lo contrario. Fíjate, los bebés nos maman. Maman nuestras emociones, no solo nuestra leche. Todas aquellas emociones que tienes ocultas en el subconsciente, tu bebé las va a mamar enteras. Mientras que si tú lo sacas y las empiezas a sanar, ese niño o esa niña que tienes ahora mismo ya no tiene por qué tomarlas. Es curiosísimo. A mí me impresiona cómo un hijo automáticamente coge todas las emociones que Has guardado, que la madre ha guardado en el subconsciente, que no quiere que se vean. El hijo las va a tomar enteras para luego poder mostrártelas en su adolescencia o en otros momentos de tu vida. Por lo tanto, no, no cambias. Lo que sí creía que a veces la gente me comenta, que se identifican a veces su niño, cuando van a ver a su niña interior, su niña de tres años, la identifican con el hijo eso sí que no debéis de hacerlo. Tú eres tú, tu niña interior es eres tú de pequeña y tu hijo tiene su vida, es otra cosa. Eso es fundamental, que no te identifiques, pero que tú hagas tu trabajo, que tú ames a tu niña, te va a ayudar a hablar muchísimo más, de un, desde un lugar mucho más profundo a tu hijo. Y todo aquello que tú no quieras mover, tu hijo lo va a mamar, por lo tanto ánimo adelante Guarichi en un fuerte abrazo y no tengas miedo en serio, no tengas miedo
0: muchas gracias Paloma por esa respuesta ¿hay una forma de identificar de antemano antes de empezar una relación a una persona celosa de manera que se pudiese evitar, continuar o, o se sigue adelante y se trabaja en el camino? Si te toca,
1: <risa> si nos toca, nos toca. Y si te toca, te toca. Eh, ten en cuenta, esto cuesta mucho descubrirlo. Para mí la vida es la gran madre y es sumamente amorosa, pero lo he descubierto a, a través de muchísimos batacazos. Pero esos batacazos, si tú aprendes de ellos, descubres que te han hecho mucho más fuerte. Encuentras una potencia, pero no fuerte de cerrarte y de decir aquí estoy, no. Fuerte interiormente. La persona fuerte interiormente vive desnuda, no tiene que mostrar, vive segura en sí mismo, vive segura ante lo que la vida le pueda traer. La persona segura de sí misma no tiene miedo incluso a que pueda aparecer una persona celosa en su vida, porque sabe que si aparece, tendrá que hacer su trabajo, el que todavía le corresponda. O le toque por lo tanto eh, no hay maneras lo que sí te digo por si acaso eh, y suelen ser seductores <ríe> al principio te hacen sentir muy bien pero empiezan a condicionar poco a poco que son ellos los que saben y tú no poco a poco empiezan a darte ese eh, dato no suelen escuchar suelen de una manera sutil imponer su verdad. Y bueno, pues al principio se está muy a gusto, pero tienes que darte cuenta de no, porque puedes vivir con una persona, a lo mejor es celosa, pero si tú estás segura en ti misma, le vas a ayudar a que él vaya soltando poco a poco sus celos, que vaya encontrando sus propios pero no, no, no sé, algo que, que sea así de antemano. Sí, pregúntale por su mamá. Si sí, esa pregunta eh, es clave, como diga, ¡ay, mi mamá! Entonces puede que tengamos ahí un problema eh, de posible ser celoso.
0: Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la hace Marimir, quien nos ve desde Argentina. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar el potencial interior cuando se conoce cuál es este?
1: Mira, eh, mucha gente ha habla del proyecto de vida. Yo para mí, eh, mi proyecto de vida es mi autoencuentro. Yo creo que solo hay un proyecto de vida, que es el encuentro con uno mismo. Cuando hemos venido a esta vida, nos hemos desconectado de ese eje, de ese potencial trino que somos y nos hemos ido buscar fuera. El proyecto de vida es tu encuentro y cuando tú te vas encontrando, luego la vida te va colocando en lugares. A mí me ha colocado a dar charlas, a hacer cursos, lo cual valoro y agradezco increíblemente. Pero esto no se busca. Lo que sí tienes que buscar es tus propios potenciales internos y ahí la vida te va cogiendo te va llevando, te va colocando donde te corresponde. ¿Cómo se desarrollan estos potenciales? Hay un vídeo también de Mindalia que es trabajo a realizar. Yo ahí hablo un poco de todo el trabajo a realizar o cómo sanar las heridas de la infancia. Pero los potenciales como tal, el potencial de energía que somos, que es el que al no estar bien ubicado se transforma en ira, en rabia, en toda esa energía tóxica que intoxica luego nuestro cuerpo, nuestro hígado, nuestros intestinos, está ubicado en el coxis. El potencial está ubicado en el coxis. Entonces la manera de desarrollarlo es llevar el aire hasta el coxis. Pero tenemos dos zonas completamente bloqueadas. Una la zona del diafragma, tú, tú cuando coges aire haces esto, mueves todo el pecho y mueves los hombros hacia arriba. Y no, hay que procurar, esta es la segunda respiración, hay que procurar llevar el aire hasta tu abdomen. El abdomen se cerró, un niño cuando nace, nace él todo entero respirando, todo su tronco, pero posteriormente vamos bloqueando, porque en el abdomen están Todas las zonas, los miedos más ancestrales, los traumas guardados. Entonces hay que empujar el aire para bajarlo hasta el abdomen. Y luego hay otra zona también bloqueada que es la zona genital. En la zona genital ya sea femenina o masculina, pero en la femenina sobre todo, que es mi experiencia física, lo que hay que hacer es como relajar bien toda esa zona, abrirla para dejar que el aire pueda llegar hasta tu coxis, incluso el ano. Estamos hablando de algo físico, pero es que lo que es la zona de energía, de fuerza, su centro neurálgico es el coxis. Y mientras no riegues esa zona con tu respiración, mientras no la vivas, mientras no abras, pues entonces estarás carente. Cuando hay miedo, todo se cierra, todo está en tensión. ¿Vale? ¿Cómo desarrollar el amor? Amando, <risa> ¿y cómo se ama? Yo visualizo, he, me he pasado mucho tiempo, muchos años, visualizando que esa semilla que está en la columna a la altura del pecho se abría y se transformaba en una flor. Me he pasado muchas horas de mi vida, de mi día a día, mirando la flor para procurar que se hiciera grande. Incluso dejar que la gente entrara y mi flor tocara esos pétalos. Pero el gran comienzo para el amor comienza contigo y comienza con amar a partes tuyas que tienes separadas de ti. Todo ese dolor de la infancia que hemos visto, todas esas vivencias de la infancia que tienen heridas, las hemos guardado en una cavidad llamada subconsciente del cual no queremos saber. Y ahí hay una niña que te está chillando, que te clama y que la vida te trae situaciones para que veas el dolor de esa niña. El amor realmente comienza. Cuando te atreves a ir, a ver a esa niña, a sentir su dolor, abrazarla, amarla. Pero amarla realmente sintiendo su dolor. Diciendo, lo siento, aquí estoy. Nos vamos a unir. Vamos a empezar a unificarnos para no vivir partidos. Ese para mí es el acto de amor más maravilloso porque llevamos muchos años luchando contra esas partes tuyas y en el terreno de valoración yo diría aprende a observar esa flor si tú estás observando esa flor o tu respiración ya estás desarrollando tu centro de sabiduría aprende a meditar aprende a expandir tu mente y aprende a autoobservarte, a tomar conciencia de ti no hablarte, si te hablas es tu cerebro y el cerebro es un órgano. El centro de sabiduría sería el informático que tendría que sujetar a este ordenador cerebral, el que observa, el que es, el que comprende. Entonces claro que hay que aprender a desarrollar esos tres potenciales y es cuando la vida te considera y va colocando, va colocando tu exterior por ello mismo. Porque tú estás trabajando en lo que sí puedes, en ti mismo, en tu realidad, en el ser que eres.
0: Muchas gracias por esa respuesta, Paloma, tan bonita. La siguiente pregunta nos la hace Valeria, quien nos ve desde Argentina. Usualmente, serlo a mi pareja. ¿Puede tener que ver con la ansiedad, por miedo al abandono o son cosas que van por separado? ¿Qué me puedes decir, Paloma?
1: Lógicamente los celos pueden traer estados de ansiedad eh, Vamos a explicar un poquito lo que es la ansiedad Hay otro vídeo de la ansiedad también en Mindalia Pero vamos a explicar un poquito lo que es la ansiedad Fíjate eh, Hemos dicho que cuando nacemos Vamos a hacer un espacio de desconexión Venimos a este mundo a desconectarnos de esa esencia que somos De esos tres potenciales que hemos venido a desarrollar nos desconectamos y buscamos que en el exterior nos lo dé nuestra madre, en las personas, los amigos, esperamos que el exterior te dé lo que tú en tu fondo sientes que eres. ¿Vale? Como no te lo dan, hay momentos en que el exterior te va a fallar siempre porque hemos venido a desconectarnos y que el exterior falle. En ese momento de que el exterior falla, Surge un vacío en tu interior brutal, llamado angustia fundamental. Todos los seres humanos tenemos esa angustia. Y la tenemos potente, ¿eh? No te creas tú que la gente dice, ah, no, pues yo no, cuidado, la tienen muy tapada. Pero todos solemos tener situaciones de vida complicadas. Vale, entonces tenemos esa angustia. ¿Qué aprendemos a hacer? Taparla guardarla en el subconsciente y vestirnos con personajes, maneras de ser, buscando aprobación externa, buscando amor externo, porque nos da pánico vivir la emoción de angustia que viviste en la infancia. Nos da absoluto pánico. Va a haber momentos en que el exterior te va a fallar, siempre. Te va a fallar y sobre todo en este caso afectivamente. Entonces va a brotar la angustia. Si tú no quieres, luchas contra la angustia, lo que vas a entrar es en un estado de ansiedad. El estado de ansiedad es un estado en el que ya no controlas porque te asusta completamente esos vacíos de angustia que tienes que aprender a mirar y que no te dé tanto miedo, que se van a llenar aprendiendo a amarte, aprendiendo a desarrollar tus potenciales pero no a querer huir de la angustia, porque la angustia habita en tu interior, forma parte de tu aprendizaje de vida, aprendiendo a ir amando a tu niña, esa niña con herida, no más de diez minutos diarios. Aprende a hacer tu trabajo poco a poco y cuando aparezca la angustia, abraza a tu niña con toda tu alma y de aquí estamos las dos, aprendiendo. Aprendiendo a amar, aprendiendo a desarrollar. En el, el vídeo de trabajo a realizar hay otro ejercicio que es abrirte a lo superior. Formamos parte de una realidad creadora. Cada uno de nosotros somos como un rayo de esa realidad creadora. Y cada uno le puede poner el nombre que desee. Mejor yo digo siempre sin nombre. Porque los nombres luchan uno contra otros. Y hay una realidad creadora. Ábrete a esa realidad creadora y desde la coronilla pide ayuda. Pero no caigas en estados de ansiedad, que es luchar contra esa angustia, esa emoción que habita en ti. Luchar contra ella es dar palos de ciego. Por lo tanto, eh, claro que quieres que no te falle, pero ¿sabes tú una cosa? No me acuerdo el nombre ahora mismo que me han dicho. Valeria. ¿Sabes una cosa? Que si tienes miedo de que el exterior te falle, es porque tú estás fallando a esa niña pequeña que necesita que vayas a verla y abrazarla. Esto quiero que lo sientas. Hay una parte en ti, en todos nosotros, que necesita nuestro amor, nuestra aprobación, nuestro ir diariamente diez minutos sin más a quererla. Y somos nosotros lo que le estamos fallando, por eso el exterior no suele fallar. Yo te voy a decir, Valeria, si vas a esa niña a darla lo que necesita, es casi muy normal que el exterior no te falle, porque tú no la fallas a ella. Muchas
0: gracias, Paloma. Vamos acá a continuar. ¿Qué palabras puedes brindarle a las personas que sufren por amores no correspondidos? <risa>
1: Lo que se llama el amor platónico, eh, hay un tipo que es el enamoramiento real que suele suceder entre dos personas que se encuentran, se miran y las dos entran, ¡clac!, suele ser además instantáneo, eh, suele ser que el uno ve en el otro lo que anhela desarrollar, si yo me siento insegura veo en el otro seguridad y si el otro se siente débil emocionalmente ve en, en la persona opuesta, una fuerza emocional, entonces eso ancla. Eh, pero normalmente cuando hay enamoramiento, vamos a hablar de ello, hay que superar situaciones difíciles, hay que, hay que quitar programas mentales. Yo sí digo que en el enamoramiento se da en estas circunstancias, el otro ve eh, en la persona que se ha enamorado, facetas que él anhela experimentar o vivir o tener. Igual le pasa al compañero. Pero la vida te lo pone con dificultades. La vida te lo pone para que sueltes eh, estructuras mentales que no corresponden. Normalmente el enamoramiento se da con dificultad para que puedas romper, romper, superar situaciones irte liberando de todas las cargas mentales que has ido adquiriendo poco a poco, incluso de los ropajes de los que te has vestido. ¿Qué es entonces un enamoramiento eh, platónico? Que una persona se enamora de otra, lógicamente yo diría siempre, porque ves en el otro algo que tú careces, que tú quieres tener. Eh, ahí nos está hablando de una carencia en los dos. En todo caso que nos enamoramos hay carencias en nosotros. Yo diría, vuelvo al caso del enamoramiento, una cosa fundamental que hay que hacer es desarrollar lo que ves que te gusta del otro, igual que el otro desarrollar lo que ve que te gusta de ti. Si no lo haces, vas a estar esperando que el otro te dé y al final ese enamoramiento maravilloso se convierte en un vivir. Si te llegas a vivir, porque muchas veces se rompe, la vida no te lo permite, pero si no se vuelve a veces rutinario y se pierde. Todo el encanto. En el enamoramiento platónico, lo que tenemos que hacer es ver, eh, yo te diría, escribe un montón de cosas que admiras de esa persona, un montón de cosas que te gustan de esa persona, y ponte a trabajarlas tú. Si es seguridad, ponte a trabajar tu energía, la respiración que hemos dicho antes. Si es dulce, ponte a trabajar tu amor y dulzura con tu niña si es de seguridad de valoración que es lo último que se trabaja porque es lo más complicado y es lo más complicado porque tenemos un ordenador cerebral que es tan difícil que es muy difícil acceder al centro de valoración. Él está continuamente hablándote, juzgando, moviéndose, te lo impide. Pero aprende también a meditar, a estar a gusto contigo, a valorar también a tu niña. La valoración es más la niña de siete años, pero bueno, está explicado en otros vídeos. Eh, en el amor platónico entonces te digo que cuando tú empieces a trabajar en ti lo que admiras en la persona de la cual estás enamorada, te vas a dar cuenta que poco a poco o bien a lo mejor esa persona aparece en tu vida o lo que es más factible que ya no necesitas tanto vivir ese enamoramiento. Porque ya se está haciendo en ti lo que anhelabas y eso es lo que es real, lo que merece la pena, a lo que hemos venido, que se haga en ti el desarrollo de tus potenciales, la paz, la sabiduría, el gozo, el amor y la seguridad en la energía.
0: Muchas gracias por esa respuesta, Paloma. Llegamos casi al final del segmento de preguntas y respuestas y quisiéramos tratar de hacer una última pregunta y darle la respuesta más breve que sea posible, ¿te parece? Para no dejar tanta tinta en el tintero. Madel nos pregunta desde el Ecuador, ¿cómo puedo liberarme de mis celos cuando a mi mente vuelven los recuerdos de infidelidad de mi pareja? <risa>
1: es que es un poco me has dejado la última bastante complicada habría que explicar muchas cosas eh, lo primero de todo si amas a tu pareja, ama que sea feliz y esto decirlo es como wow se me van a venir todos los, los jarros de agua fría no es eso, es comprender no estar ahí, empieza a trabajar contigo, Nadel. me parece que eres empieza a trabajar en esos tres potenciales que te estoy diciendo Empieza a mirar también. Eh, hay personas infieles, hay los que se llaman los don Juanes que pican, también son por madres demasiado posesivas. Entonces pican de aquí y de allá. Eh, tienes que aprender a mirar tu dolor, tienes que aprender a trabajar contigo. Yo sé que me, me has pedido brevedad. Eh, es complicado, si te ha tocado una persona infiel, mira el dolor y mira aquí, te tendría que decir, tienes que ir a mirar a papá. Normalmente las parejas nos reflejan cosas de papá que a veces o no hemos visto de él o no nos han gustado de él. De alguna manera no lo he aceptado. Y tu padre es tu padre, aquí habría que hacer un trabajo de relación con los padres. Mira a ver si esa infidelidad, de alguna manera, lo refleja. Es el reflejo también de papá. Y trabaja, trabaja eh, amando a papá, comprendiendo, viendo, sabiendo que lo que papá hizo y mamá es cosa suya. Vuelvo a repetir otro vídeo. También hay muchos vídeos que es sanar la relación con los padres. Es un vídeo fundamental. Porque sí os tengo que decir que mientras que no sanemos la relación con quienes nos han dado la vida, la vida no puede abrirse para ti. Esto sería de constelación familiar. Todo lo que hemos hablado antes es de autoconocimiento. Esto sería un campo de constelación familiar que te puede ayudar a colocar el espacio de los padres. La vivencia de los padres es suya, respétalas para tú tener tu propia vivencia. Pero todo aquello que no hayas visto o no hayas aceptado de ellos o les juzgues, tú lo tendrás que vivir. Entonces aprendamos cuanto antes a respetar la vida que nuestros padres han tenido, aunque haya sido dura. Dejárselo a ellos, que son los grandes. Agradecer la vida que te dan y tú afrontar la tuya. Ese es el trabajo que hay que hacer.
0: Pues nuevamente, gracias Paloma. Te cuento que hoy han estado con nosotros personas desde España, Argentina, Copenhague, Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, entre otros países. ¿Podemos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales, Paloma?
1: Pues nada, un gusto compartir con vosotros la experiencia de vivir. Es todo un camino y muchas veces muy difícil y abrupto. Hay veces se decía el Sangrilá, una ciudad maravillosa, pero está en un lugar eh, de difícil acercamiento, entonces el ir de la mano estas charlas, el ir compartir todo este proceso de caminar hacia ese lugar que habita en tu interior que eres y que os tengo que decir que efectivamente se vive en plenitud, es un gozo y ir todos juntos una alegría. Entonces un gusto a Mindalia, a Mirna, a todo el mundo que estáis escuchando, un gusto el compartir y de alguna manera vamos de la mano en este proceso que es complicado y difícil muchas veces.
0: Pues... Nuevamente, gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todos los que nos han acompañado el día de hoy, los que han participado desde tan diferentes partes de este planeta. A ti que nos ves, queremos recordarte que si quieres colaborar con la misión de Mindalia, puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video, un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio de nuestra cuenta de PayPal, la que encontrarás en la descripción escrita de este video. Con estos gestos haces que la valiosa información que se difunde por medio de Mindalia llegue a más personas en el planeta y también ayudas a que se fomenten más charlas como la que hemos tenido el día de hoy con Paloma Crisóstomo. Por último, recordarte que puedes participar en Mindalia TV English para contenido en inglés y Mindalia Televisado para contenido en portugués. No nos queda más nada por ahora sino despedirnos con mucho cariño y mucha gratitud desde nuestro corazón. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Un gran abrazo.